0: Opa, tudo bem aí? Mais uma vez eu tô aqui pra conversar bem rápido com você que tá aí do outro lado. Aliás, não sei se você já sabe, mas o 2P tem episódios de segunda a sexta agora. Na terça e na sexta saem os episódios completos comigo e com o Rodrigo, e nos outros dias da semana a gente faz essas pílulas, que são bem mais curtas e com temas específicos. Seguindo com o procedimento padrão, se você não segue a gente ainda, mete um follow nesse Spotify ou em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, beleza? Então, vamos lá. Esses dias eu tava deitado na cama e me bateu aquela vontade enorme de jogar GTA V. Eu não queria levantar da cama para ligar o PC porque eu tava com mó preguiça na moral. Então eu liguei o PS5 e baixei para jogar nele mesmo. Antes do download começar, já me bateu aquela sensação de, putz, vou ter que jogar aquela introdução inteira de novo, que saco. Mas é aí que tá. Eu joguei a introdução de novo, com uma certa prece, é verdade, mas quando o controle trocou do Michael pro Trevor, eu pensei, caraca, essa mecânica deles é bem interessante, né? Pra quem não tá ligado, você consegue alternar entre três personagens jogando GTA V, o Franklin, o Michael e o Trevor, que eu sempre achei um ser humano repugnante. Dependendo do momento do jogo, você pode mudar a vontade entre os três, que quase sempre vão estar tá bem longe um do outro no mapa. E rola sempre uma animaçãozinha quando você faz essa transição, é um sistema bem legal e eu duvido que você não conhece isso, todo mundo já jogou GTA V em algum momento. Enfim, aquela primeira troca do Michael pro Trevor me deu uma motivação para seguir em frente. Foi o bastante para fazer passar a minha sensação de que a introdução não acabava nunca, sabe? Pelo contrário, eu tive a impressão de que acabou bem rápido depois disso. Quando entrou aquela cutscene do Trevor testemunhando a morte do Michael, eu fiquei besta com uma parada que eu nem tinha pensado antes. Assim, nem me passou pela cabeça trocar de volta pro Michael antes daquela cena, tanto que quando entrou a cena do tiro que o Michael sofreu, eu absorvi tudo pela perspectiva do Trevor, que na minha cabeça era esse cara que eu era. E essa transição a rolou com uma naturalidade absurda no gameplay. Esse é um ótimo exemplo de como as mecânicas do jogo podem ajudar no desenvolvimento e na imersão da narrativa. Rockstar deu nossa aula nessa cena. Se o último personagem que eu tivesse controlado fosse o Michael em vez do Trevor, o corte pareceria muito mais bruto, porque eu ainda ia estar com a cabeça de que eu tava controlando o Michael. Eu tô ligado que é um lance bem específico, muita gente não tá nem aí pra isso, já que rola durante uma cena, e quando o Michael toma o tal do tiro, você não tá controlando ninguém. A questão é que eu lembrei de quem eu era antes de entrar no carro. Eu tava interpretando tudo o que estava acontecendo pela perspectiva daquela pessoa, do Trevor, tanto que quando ele começou a atirar em todo mundo, pra mim fez todo o sentido do mundo como jogador. Enfim, beleza, passou essa cena da fuga do banco, a gente tem aquele corte maravilhoso pro enterro do Michael que começa com o padre detonando o cara. Ele fala ele nem sempre foi um bom marido, nem sempre foi um bom cidadão e não teve uma morte heróica. Essa introdução é bem típica do humor de GTA, né? A Rockstar sempre sabe quando a história do jogo precisa ser levada a sério e quando é fundamental tirar um sarro da situação. De fato, o Michael não era um cara legal, isso não pode mudar só porque ele morreu. As pessoas podem estar chorando pela morte dele, mas para aquele padre, ou seja lá o que ele for, a verdade precisava ser dita. E o mais irônico é que o Michael tá vivo, como a gente já sabe. Então aquela situação inteira é uma fachada. Quem tá chorando finge que não sabe da verdade, o padre diz que não cabe a eles julgarem, mas ele também tava detonando o Michael, tentando ali parecer um pouco mais humano, ele até tentou se redimir mais velho. Ele falou as coisas que ele falou, e tá tudo bem. Logo em seguida, aparece o logo de de Grand Theft Auto V, o jogo AAA que não sai das listas de jogos mais vendidos do mês desde que foi lançado lá em setembro de 2013. A próxima cena depois do logo, situada muitos anos no futuro, coloca o Michael junto com um psicólogo. Ele chegou no fim da estrada, como ele mesmo fala, e esse era o objetivo da vida cheia de riscos que ele levou. O psicólogo pergunta antes de qualquer coisa sobre o filho do Michael, James é um bom menino? E o Michael dá aquela pirada em que ele avalia o que seria um bom menino dentro da lógica social contemporânea. E a resposta do Marco é muito boa. Ele começa falando que o filho dele não ajuda os pobres, achando que essa poderia ser uma das respostas que o psicólogo tava esperando se o menino fosse tão bonzinho assim. E em seguida ele fala que o James fica sentado o dia inteiro fumando maconha e descascando banana enquanto joga algum jogo que a gente não sabe qual é. Mas, claro que é uma indiretinha, né? Essa frase se dirige a várias pessoas simultaneamente. Ao James, óbvio, ao jogador, já que pode também ser uma piada com quem tá jogando, e a quem confunde não cometer crimes com ser um cidadão exemplar. Óbvio, não é como se o Michael tivesse moral pra tratar do assunto, mas acho que esse é exatamente o ponto. Ninguém tem. Não existe cidadão exemplar. Quando ele fala, se aquilo é padrão de bondade, não é à toa que esse país tá tão ferrado, é difícil a gente não pensar naquele tiozão que mete um no meu tempo que era bom. E ao mesmo tempo, toda a construção dessa cena parece girar em torno exatamente da hipocrisia do Michael, da hipocrisia do psicólogo e da hipocrisia de quem tá jogando. Se o país do Michael, no caso os Estados Unidos, foi melhor em algum momento, com certeza não foi graças a ele. E a mesma situação é verdadeira na maioria dos casos, na vida real também. Quando a gente fala que no nosso tempo era melhor, o mérito daquele período ser melhor não é nosso em 99% dos casos. E a própria ideia de ser melhor ou pior sempre vai ser relativa. Enfim, essa conversa do Michael é fundamental para dar o tom de uma história em que o jogador nunca é o cara bonzinho, jamais. E aqueles que deveriam representar o bem se mostram tão corruptos quanto os que vão abertamente contra todas as leis ao longo da história. Esses aí são mais covardes ainda, porque eles metem a bravata do bom cidadão sempre que podem, e qualquer paralelo com a realidade é mera coincidência, né? Bom, beleza. Na moral, eu não quero jogar essa abertura nunca mais, mas foi legal rever todas essas cenas com uma nova perspectiva até a chegada do Franklin, porque ainda tem isso, né? Além de da o tom da história, a abertura mostra três personagens jogáveis que a gente vai alternando livremente depois. Bom, fica meu agradecimento para você que acompanhou essa reflexão até aqui, não fez muito sentido? Me fala, se fez sentido também me fala, fala com a gente lá no arroba 2 Podcast 1 um, porque algum safado já tinha pegado esse nome antes e a gente se vê quando você quiser por aqui, beleza? Até mais!